0: Ja, dus, um, goedavond. we gaan uh, verder met de geboden, maar deze keer de geboden van de heilige kerk. In de naam van de Vader en de Zon heilige geest. samen. Wees gegroet, Maria, van genade de Heer, met u gezegend zet, gij ge overal vrouwen in gezegend, in de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moet altijd <coughs> voor ons, arme zondaars. Nu zijn in het uur van zijn dood. Amen. Heilige Jozef. Bid voor ons. Alle engelassieve Heilige. Dit verandert, die van de Vader de zon en de Zoon heilig is. Ik ga even een mantra opnemen. Dit is de geboden van de kerk. Uh. Wel, in de, kat de Romeinse Katchismes heb je dan vraag 303. De vijf geboden van de Heilige Kerk. Wel, de geboden van de Heilige Kerk zijn eigenlijk uh, geen supplementaire geboden, in strikte zin van het woord. De kerk gaat niet nog het moeilijker maken voor ons... Dat God ons vraagt te doen en niet te doen. Maar het zijn geboden die de tien geboden eigenlijk ondersteunen. En ook wat de kerk mag regelen en moet regelen, dat het daar geregeld wordt. Want Petrus heeft van Jezus de macht gekregen om de mensen te hoeden. Dus zoals een herder zijn kudde moet hoeden. De, de kerk heeft drie opdrachten gekregen. Ga Ge in onderwijs. dat is wat ze moeten kennen, de mensen, om naar de hemel te gaan. Leer ze onderhouden de geboden, dat is wat ze moeten doen, daar zijn we nu mee bezig. En uh, doop ze, dat is de middelen geven om dan uh, goed te geloven en te doen wat Jezus vraagt om naar de hemel te gaan. Dus de hulp die we krijgen van God. Wel, we zitten in het tweede gedeelte dus uh, van die opdracht die Jezus aan de kerk gegeven heeft, van lezen, onderhouden wat ik u geboden heb. Wel, de kerk kan daar, uh, en Jezus voegt daar nog aan bij toe, en zegt tegen Petrus, wat gij bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel, en wat gij ontbindt op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. En dat is wat de kerk dan ook doet, om de mensen gemakkelijker te en efficiënter naar de hemel te brengen. En onder andere zijn daar de vijf geboden van de kerk bij. Dus je zult daar inderdaad regelingen hebben over de vasten, over de onthouding. Uh, er zijn regelingen uh, over, uh, over, de, over de zondagsrust en over de, wat al in het, in het uh, derde gebod van God staat, maar verder nog uitgelegd en ook over de, eigenlijk wat Jezus geboden heeft, Jezus zegt wie mijn lichaam niet drinkt, niet dit eet en mijn bloed niet drinkt, kan het Rijk der Hemel niet binnen gaan. Dus de kerk gaat dan de mensen verplichten van de komen te gaan, tenminste één keer per jaar. De mensen moeten ook in staat van genade zijn om naar de hemel te gaan. Zonder mij kun je niks doen, dus de kerk gaat de mensen dan eigenlijk verplicht om in staat van genade te zijn en dan één keer per jaar de mensen verplicht om te bichten, tenminste één keer. Zie je dus in die zin dat de kerk dan nog vijf geboden heeft uitgevaardigd. Sommige catechismes spreken van zes geboden. Ja, als je natuurlijk uh, dingen gaat uit elkaar halen... Uh, dan, dan, dan kun je tot zes geboden komen. Of ze gaan nog een ding toevoegen, bijvoorbeeld in de Franse catechismus staat vaak er nog bij de boekenwet. De boekenwet. Dus dat men niets mag publiceren, uh, zelfs geen printje, geen zonder toestemming van de kerk, en dat men ook geen boeken mag lezen, zonder toestemming van de kerk erop staat. Dus dat is, uh, in sommige catechismus het zesde gebod. Inderdaad, dat is een gebod en een verbod dat in de Kerkelijk, in de kerkwet, tabel in de kerkwetboek staat. In het kerkwetboek staan nog veel meer, uh, dus uh, wetten eigenlijk, ja, die men moet onderhouden. Maar dat, uh, de, de meeste mensen onderhouden die automatisch, als je het in geboden van God en de vijf geboden van de kerk onderhoudt, dan onderhoudt uh, automatisch die andere dingen. Dat heeft ook te maken met straffen die opgelegd worden als men zware misdrijven pleegt, zoals een, een, een heiligschennis en zo. Dus dat is hier eigenlijk niet onmiddellijk van toepassing. Dus we beginnen met het eerste gebod van de Heilige Kerk. En het eerste gebod van de Heilige Kerk is eigenlijk een herhaling van het derde gebod van God, het is eigenlijk juist hetzelfde. Dus dat betekent dat de kerk daar heel veel belang aan hecht, dat, 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 dat we daar, wij daar ook dus moeten belang aan hechten. En dat is, zon en feestdag zult gij eren, dus we naar, naar de mis gaan. Dus voor de kerk is het heel belangrijk dat we naar de mis gaan. Dus de mensen mogen daar niet licht over, over doen, dat we zondags wel of niet naar de mis gaan. Uh, dat is dus uh, een, een, een zeer grote verplichting, want daar is heel veel aan verbonden, heel veel genade aan verbonden. Ofwel verlies van genade. Het is niet alleen dat je in gemeenschap bent met andere mensen, maar ook dat je inderdaad in contact zijt met de bron van genade, met het misoffer, dat eigenlijk uh, Calvarië is, dat is hier en nu voor ons wordt tegenwoordig gebracht. En als het een goede priester die zijn, zijn plicht doet, dan wordt men ook met de preek, uh, dan wordt men dus uh, eigenlijk onderricht. Men krijgt dan. Een motivatie mee om de zon te vermijden en het goede te doen, dus naar de hemel te gaan. En die in verband staat met de liturgische tijd. Dus een homilie heet dat dan. Dus een homilie is een uitleg van het evangelie. En het evangelie staat altijd in verband met de, 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 de liturgie van het ogenblik. We zijn nu begonnen met de Paskering. We zijn nu in de eerste zondag van de van de voorvaste, van de Paskering. Dus de allereerste zondag hebben we nacht terug. de rug. Dus, uh, en uh, volgende, week, volgende zondag is dus de En uh, dus de genade die dan specifiek zijn van de liturgie, die hebben dus verband met waar het over gaat. Namelijk nou, dat we genade krijgen om boete te doen. Want Jezus zegt, als ze geen boete doet, gaat je verloren. Maar hier gaan het dus met het eerste gebod over de zondagsplicht. Dus er staat wel zon- en feestdag. Het is niet alleen de zondag, maar ook de feestdag. Wel, wat zijn nu de feestdagen die we moeten eren? Die feestdagen die staan in kanoniek recht, het zijn er een twaalftal, maar um, er zijn overeenkomsten tussen de heilige stoel en de landen. En dat heet hier in West-Europa het Concordat van Napoleon. Dus nadat uh, de Franse revolutie heeft uh, uh, ja, een vervolging veroorzaakt, is het gekalmeerd en uh, er zijn er terug overeenkomsten gesloten tussen de staat tussen al die staten die onder de Franse revolutie waren en onder Napoleon en uh, met de Heilige Stoel. Onder welke voorwaarden de Katholieke kerk terug kon En ondertussen werd daar ook dus... Uh, besloten over de feestdagen. maar de feestdag moet dan vrij zijn om naar de mis te kunnen gaan. Of anders is het heel moeilijk om naar de mis te gaan. Je kunt de mensen niet op doodzonde verplichten naar de mis te gaan als ze die dag moeten werken. En er zijn mensen die shiften hebben, die wat vroeger werd of later, dus dat, dat het is allemaal moeilijk. Als het mis om tien uur is, kunnen veel mensen niet komen en zo. Uh, dus de kerk gaat alleen maar feestdag uh, opleggen, uh, namelijk het, uh, het horen van de zondagsmis als er ook tegelijkertijd dat een feestdag is een vrije dag voor de staat dus dat kon het concordat van Napoleon onder ging daarover welke dagen zijn dan vrije dagen waar iedereen dus vrij is dat er niet gewerkt mag worden buiten de zondag wel dat zijn er nog maar vier eigenlijk hier in België uh, in Nederland ook Namelijk, dat is buiten de feesten die op zondag vallen, die, die, die zijn automatisch dan uh, zo, dat, dus, uh, die vallen automatisch, die krijgen automatische verplichting vanuit de mis te gaan, want die vallen op een zondag, zoals Pasen valt altijd op een zondag, Pinksten valt altijd op een zondag, dus, uh, dit, dat, dit, dus dit, dit gaat er niet over, maar het gaat over feestdagen die buiten de zondag vallen, en die in de week uh, kunnen vallen, of vallen. Dat is ten eerste... Ons Heer Hemelvaart, dat valt altijd op een donderdag. Hm? Dus Hemelvaart, dat is vierde dagen na Pasen. En dan ten tweede Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming, dat is de 15e augustus. Dat kan op een zondag vallen, maar niet noodzakelijk bewijzen. Eén kans op zeven valt dat op een zondag en zes kansen op zeven valt dat in de week. En dan is het een verplichte feestdag. De 1e November hetzelfde. Dus dat kan op een zondag vallen of niet. Dat is Heiligen Moet mee naar de mis gaan. Dat is een geboden feestdag. En Kerstmis. Kerstmis. Dus in het kanoniek recht staan er veel meer. Zoals de 1 e januari. Het feest van de naam van Jezus. En dan drie koningen. En Sint Jozef van de 19e maart. En Sint Peter en Paulus. En het feest van Tedelijk Bloed. Er staan er veel meer in het kanoniek recht. Maar die zijn niet verplicht um, wegens het concordat van Napoleon. Dus de paus heeft dat ontbonden voor ons. Dus er zijn buiten de zondagen nog vier feestdagen waar we moeten uh, de zondag, dus, dus de, 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 ja, de, zoals de zondag, moeten heiligen. Dus, zon, dus de, 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 de verplichting naar de mis te gaan, dat zullen ze hebben En het verbod van slaaflijke werken, dus van handen waarbij te verrichten. Dus ik herhaal het, vier dagen. Buiten alle zondagen van het jaar, ons Heer hemelvaart, vaart, onze lieve vrouw ten eeuw opneming, alle heiligen en kerstmis. Dat zijn die zon en die feestdagen die wij moeten eren. Waarom zijn we verplicht de geboden van de heilige kerk te onderhouden? Dat is de eerste vraag die de katechisme stelt, dat is nummer 303. Wel, omdat ze gegeven worden door de paus en de bischoppen, die ons in naam van Christus besturen. Ja, dat heb ik in het begin uitgelegd. Dus de paus heeft de macht gekregen. Petrus en de apostelen. Dus de opvolgers daarvan zijn de paus en de bischoppen. Die hebben dus de opdracht gekregen van de mensen te hoeden, te wijden. Het was een kudde. En de schapen moeten luisteren naar de, naar de herder. En Jezus zegt: Wie u aanhoort, aanhoort mij. Wie u verwerpt, verwerpt mij. Tenminste als de paus en de bischoppen hun werk doen zoals het hoort. Hè? Dan, moeten ze, dan moeten we naar ze luisteren. Dus wij moeten naar de paus en de bischoppen luisteren, omdat ze dat in Jezus' naam doen. En Jezus is God. Wat gebiedt het eerste gebod van de kerk? Hm? Wat gebiedt... Um... Dus je hebt twee luiken... Wat het gebied en wat het verbiedt. We gaan nu zien wat het gebied. Wel, zoals ik zei daar straks, het eerste gebod van de Heilige Kerk gebied zondagen en geboden feestdagen mis te horen en de zondagsrust te onderhouden. Dus het zijn geboden feestdagen, hè. zoals ik zei, de feestdagen dat men verplicht is naar de mis te gaan en dus inderdaad de zondagsrust onderhouden. Het zijn geboden feestdagen, er zijn er vier. Dus twee dingen. De mis te horen en de zondagfesten te onderhouden. Dus en dan zegt de katechisme inderdaad, wat zijn die feestdagen, dat hebben we juist gezien, hè? dat zijn die vier. En dan, wie moeten dan de mis horen op zondagen en geboden feestdagen? Moet bijvoorbeeld een zuigeling daar ook aanwezig zijn? Of een seniele mens moet je ook aanwezig zijn. Wel, het gezond verstand, dat zegt u al, dat dus dat niet nodig is voor die categorie van mensen. Maar in principe dus, wie moet de mis horen en op zondagen en geboden feestdagen? Alle gelovigen, alle gelovigen, dus zelfs de catechumenen die niet gedoopt zijn, maar die bijvoorbeeld zich voorbereiden op het doopsel, die moeten ook de mis volgen. Hè? Uh, alle gelovigen die hun zevende jaar volleind hebben. Dus de kerk beslist, vanaf zeven jaar zijn ze verplicht. Dat we namelijk het gebruik van het verstand uh, uh, Want anders weten ze niet wat er gebeurt. Die kinderen mogen in de mes zitten, maar die moeten niet. Het is misschien nog best dat ze niet komen, omdat ze te veel lawaai maken voor de andere mensen. Tegenwoordig is dat een beetje moeilijk, want de mensen moeten hun afstand afleggen. En als ze dan klein hebben, kunnen ze niet, zoals in de tijd dat er overal parochiekerken waren. Eerst ging vader naar de mis en moeder liet op de kleintjes. Daarna een mis later ging of omgekeerd ging moeder naar de mis en dan liet de vader op de kleintjes. Dat is nu niet meer mogelijk, want de gezin, het gezin gaat met één auto een lange afstand afleggen. Ze kunnen niet over een twee rijden. Dus uh, dan is het aan de priesters om een maatregel te nemen, namelijk de schreeuwruimte te ontwikkelen. De crying room in het Engels. Hè? De schreeuwruimte, dat betekent dat er, uh, dat is het ideaal. Dat heb ik ook gedaan uh, wanneer het nodig was, telkens als ik verantwoordelijk was voor een, voor een miscentrum, voor een parochie. Dat ik dus uh, aanpalend aan de kerk een ruimte organiseer met een dubbel glas, waar de moeders zitten met de schreeuwende kinderen, en die kunnen dan de mispel volgen. Maar wij horen ze niet schreeuwen, want er is een dubbele was. En er staat een luidspreker bij hun, dat ze kunnen horen wat er gebeurt. En zo, kan, zo kunnen ze de mis volgen en horen. En op de kinderen letten, tegelijkertijd, voor zover dat, dat mogelijk is, allemaal. Maar in ieder geval, dan, zo goed als zo kwaad dat kan, kunnen ze dan toch wel de mis volgen. Een andere oplossing is dat uh, er iemand is zich opvoort, op, opoffert en die... Twee, twee missen uh, volgt als er twee missen zijn. Pardon, die naar één mis gaat, bedoel ik, uh, als er twee missen zijn. En die bij, dus een, een stille mis, bijvoorbeeld een ochtendmiss om acht uur. En die bij de grote mis van tien uur, waar iedereen komt, dan op de kinderen gaat letten in een speciale ruimte. Dat kan ook. Maar daarvoor heb je dus een brok nodig waar twee missen dus gebeuren en niemand die daarvoor te beschikking is. Er dus zijn oplossingen voor. Dus maar in principe moeten de kinderen die geen 7 jaar hebben, moeten niet de misvolgers. Vanaf 7 jaar, zegt de kerk, dus vanaf de jaren van verstand. En ook andere categorieën zijn niet verplicht, namelijk de zieken en mensen die een andere goede reden hebben. Een goede reden. Bijvoorbeeld, je zijn in pan gevallen met de auto, ja, overmacht, dus noodbreekt wet. Men moet werken, men is een dokter, een verpleegster. Men moet op zondag werken, de ganse dag, dat kan men niet. Dus als men een goede reden heeft die geproportioneerd is, dan is men ontslagen. Om zeker te zijn, vraag het aan de pastoor. Of dat je dus ontslagen, gedispenseerd zijt dus van het horen van de mis. En dan de volgende vraag is: hoe moeten we op de geboden dagen, en dus de, de zondagen, de mis horen? Wel, we moeten een gehele mis horen En we moeten het doen met eerbied en aandacht. Dus niet alleen ons lichaam moet daar aanwezig zijn, maar ook onze ziel. Dus als je daar lichaam aanwezig is, maar je zit dan aan andere dingen te denken, je zit dan naar je, je GSM te kijken, dat, dat, dat telt niet als de zondagsmis. Dus het is een zware verplichting op stap van doodzonden. Dus we uh, moeten toch in uh, de hele mis volgen. Als men. Dus ja, door zijn fout te laat is, ja, waar is de grens? Wel, uh, als men het evangelie mist, dan, mist men de, dan heeft men de mis niet gehad. Dat is een merkelijk deel. Of als men de communie niet heeft gehad, en men gaat voor de communie al buiten, dan heeft men geen mis gehad. Dan moet men terug een mis volgen. Als men voor het evangelie te laat komt, bijvoorbeeld alleen voor de gebeden, die Trovitus, de, de Kirië, de Grolia niet heeft, uh, Over het epistel uh, dan doet men een dagelijkse zonde als men dat expres doet of helemaal geen zonde als men geen, geen uh, uh, dus, uh, schuld heeft maar in ieder geval, men heeft er nog wel een mis men heeft geen mis gehad als men een merkelijk deel uh, mist, dus niet heeft hè? dus vanaf de evangelie tot en met de communie uh, is de, moet, men, moet men hebben Oppassen als er ge, gebicht wordt in een mis. Ik vind dat een misbruik, dat er gedurende mis gebicht wordt. Dat zit je soms in, in grote kerken met heel veel mensen, dat een tweede priester gebicht wordt. Dat kan voor en na de mis, maar onder de mis is een, is een, is een misbruik. Maar stel je voor dat je onder de consecratie in de bichtstoel zit. Heb je geen mis gehad? Je zegt, dat klopt niet. Of dat je onder de evangelie in de bichtstoel zit... Bichten is niet mishoren, het is het een of het ander. Er staat in de verplichting mishoren, niet bichten. Natuurlijk moet je ook bichten, maar je moet dan op een andere keer gaan. Dus niet onder de mis bichten. Voor of na de mis, of op een andere mogelijk, ja. Dus het is een misbruik dat priesters de bichten uh, onder de mis en dat de mensen dus een stuk van de mis niet hebben. Vooral als het een merkelijk deel is, dus vanaf te evangelen tot aan de, tot onze vader, dan is het helemaal uh, niet in orde. Dus men moet dan gewoon een afspraak maken in de week of vroeger komen, uh, ja, er is niks aan te doen. Hè. Dus, uh, het is nu eenmaal zo, men moet een mis volgen hè. en de bichtstoel de is geen, de bicht is geen mis en de mis is geen bicht, dus dat zijn twee verschillende, twee twee verschillende sacramenten. Uh, met eerbied en aandacht. Ja, dat betekent het ideaal is het missaal. Volgen het missaal, maar dat is niet verplicht. Uh, men is wel verplicht, als de missenaar belt, want daarvoor is, deelt juist het belken van de misenaar, om uw aandacht te hebben bij het altaar. Dus bij, bij de sanctus, dan ziet u de wittige, de kanon gaat beginnen, pas op. Uh, en dan bij het tankiesje nu gaat de consecratie komen. En bij de consecratie zelf wordt er nog extra gebeld. Want dat zijn het belangrijkste momenten. Dan ook nog, voor het begin van de communie, dan wordt nog dikke keer gebeld, wanneer de priester zegt ons son dinius dat is om de geloofwil, te weten dat de communie gaat beginnen. Want men, het beste is dat men in het missaal volgt, hè, een goede missaal, met Nederlandse vertaling. daarnaast. Uh, maar... Men mag, sinds de Concilie van Trente, ook een ander gebed doen. Men mag mediteren, men mag uh, de hoedje bidden, men mag allerlei gebeden doen. Dus als men maar bidt. Dus men mag de mis volgen met zijn eigen gebeden. He? Dus men moet bidden onder de mis. En als er gesproken wordt, moet men luisteren. He? De pizzele de evangelie, de preek. En men mag bidden, uh, het ideaal is... Uh, het wordt aangeraden in de missaal te bidden, maar dat moet niet. Uh, en dan, uh, dus, uh, bij de, als het gebeld wordt, moet men dus aandachtig zijn bij het eiligdom. Dus wat daar gebeurt, dan wel. Dan moet men de welk, dan moet men wel weten wat er gaande is. Maar men mag dus inderdaad heel in de mis door, als hoedjes bidden, dat is toegestaan, bijvoorbeeld. En dat is... Uh, tegen het protestantisme, dat zegt dat iedere gelovige mee moet doen met de, met, de, met de voorganger, want de voorganger heeft niet meer machten als de gelovigen, alsof iedereen zou kunnen consacreren bij wijze van spreken. Dus dat men niet missaal moet volgen, is om te beduiden dat alleen de priester de macht heeft om de mis op te dragen en vooral om te consacreren. En, en, en met de, en de hostie uh, dus te, uh, uit te delen enzovoort. Dus dat is om dat te beduiden. Uh, zijn, de, zijn de geloven niet verplicht om de missaal mee te doen? Maar ze mogen het wel. Maar dat is ook de reden waarom dat uh, consecratie in stilte wordt gebeden. Om te beduiden dat alleen, alleen de priester het kan. Dus de geloven hoeven niet mee de consecratie te zeggen. Huh? Dus dat is al een fout in de Nieuwe Mis waar de consecratie hardop wordt gezegd. Of veel wordt de consecratie hardop gezegd, zoals in de Oosterse katholieke rites, maar dan is er een iconostase. He? Dus bij het sanctus wordt dus de iconostase gesloten, het heiligdom wordt helemaal afgesloten, met niks te zien, om te beduiden, nu zit de priester helemaal apart, en de geloven zijn apart, om te beduiden dat alleen de priester de macht heeft om te doen wat er nu gebeurt. En dan natuurlijk moet de priester hardop spreken, want anders weet de geloven niet wat er gebeurt. Dus ofwel is hij afgesloten in de iconostase. en dat spreekt hij luid op, ofwel is het open, zoals bij ons, is het zicht open, maar dan biedt hij in stilte de consecratie worden. Maar op de een of andere manier moet er beduid worden dat alleen de priester het kan. En bij de Nieuwe Mis is nog het ene nog het andere. Dan zie je dat er iets fout gelopen is. Bij de Nieuwe Mis is er geen iconostase. en de consecratie worden ad gezegd. Dus dat is protestants. Dat geeft de indruk dat de gelovigen moeten meebidden, de consecratie. Want ze horen dan, wanneer het zegt en dan kunnen ze het meebidden. En alsof dus zij evenveel macht hebben als de priester om dus de consecratie uit te voeren. Om dat te herinneren. en om te beduiden dat alleen de priester, dus dat een priesterschap een sacrament is door Jezus ingesteld, doe dit tot mijn gedachten is, doe dit, dat alleen de priesters die macht hebben, wordt dus uh, worden de consecratie worden in stilte gezegd. Maar wij mag ze dus meebidden in een missaal. Maar niet daarop op, de gelovigen. Trouwens, nog een kleine opmerking. Want we zouden een hele reeks voordrachten kunnen houden over de mis, hoe de mis volgen. Uh, er moet bij de consecratie stilte zijn. Dus, dus probeer uw kuchen en uw niezen, uw hoesten en ik weet niet wat allemaal, lawaai, in te houden bij de consecratie. Waarom? Wel, de priester moet zichzelf kunnen horen voor de helderheid van de consecratie. Als hij die woorden aan het thuispreken is, en plots maakt er iemand een lawaai dat hij zijn eigen woorden niet meer hoort, dan moet hij terug beginnen. Dan moet hij de woorden herhalen, en dat, dat past niet. Dus alsjeblieft, dat wordt misschien niet genoeg gezegd uh, door priesters, of ze vergeten dat te zeggen of zo. maar in ieder geval, uh, er moet muisstilte zijn bij de consecratie. Dus de priester moet niet gestoord worden onder het gebed, want uh, dan moet hij de formule opnieuw gaan zeggen. En dat hoort dus niet. Dat is, is uh, een aan eerbied voor het allerlei sacrament. Je mocht niet onnodig, zegt de kerk, uh, de, de, liturgie, de liturgische woorden herhalen. Dat moet vermeden worden. Dat begrijp je wel. Dat is gezond verstand. Wel, uh, wanneer bestaat nu... Ah ja, dus de, nog iets. Als men de mis niet kan horen, bijvoorbeeld men is ziek... Men de auto is kapot, men woont te ver, het is meer dan een uur rijden, dat is de grens, ja. Meer dan een uur rijden is de grens dat men op doodzonde verplicht is om een mis te horen. Of, of 100 kilometer, enfin, of een uur rijden. Of de mensen zouden zodanig arm moeten zijn dat ze zelfs moeilijkheden hebben om transportkosten telkens te betalen. Dus waar is de grens? Is men verplicht op doodzonde om een mis te volgen die 350 kilometer verder ligt? Dus er moet ergens een grens zijn. En wat de grens is, volgens de meeste moraaltheologen, een uur transport. Op voorwaarde dat men het kan betalen. Want dan is men nog gedispenseerd door armoede. Ja, dat kan ook. Dus als men, niet kan, men verder woont dan een uur, dan mag men even zondag komen. Maar men moet niet op straf van doodzonde, maar men moet zoveel mogelijk daar te komen. Dan toch wel. Hm? Zoveel mogelijk. Dus men mag ook niet altijd wegblijven. Maar, men is dan wel verplicht, als men de mist kan horen, om de zondag te heiligen. Want er zijn twee dingen die moeten onderscheiden worden. De heiliging van de zondag en het mishoorn. De heiliging van de zondag, dat is God die dat oplegt. Dat die heiliging van de zondag moet gebeuren door een mis, dat is de kerk die dat oplegt. Dus als men de mist kan horen, dan moet men nog steeds de zondag heiligen. En hoe doet men dat? Wel door dan ongeveer een uur te bidden. De duur van een mis. Met de preek erbij. Dus het beste is dat men in het zaal leest. Of men volgt een mis via internet. Wat nu mogelijk is. Of men gaat een uur bidden. En dan ook een keer een tekst van een sermoen of zo. Beluisteren. Dus ongeveer de tijd van een mis. Dat is een goed uur. Moet men dan wel bidden. Om de zondag te heiligen. De zondagsheiliging gebeurt door dus uh, gebed. En door, het tweede punt hier, uh, het onthouden van slaaflijke werken. Dat is nu het tweede punt. Dus waarin bestaat de zondagsrust? Of de, de rust die ook verplicht is op de geboden feestdagen? Dus wat is die rust? Die bestaat hoofdzakelijk hierin, zegt de katechismes nummer deel en acht dat men zich onthoudt van lichamelijke werken die niet door gewoonte of door noodwendigheden gewettigd zijn, toegelaten zijn. Dus mag men geen lichamelijke werken doen. Hm? Dus in-en-of werken, dat mag niet. De nautokuizen mag niet. De, de was doen mag niet. Enzovoort. Dus lichamelijke werken. Wel werk, bijvoorbeeld mag een brief schrijven of zo. Waar de geest mee nodig is, studeren, boekhouding doen, dat mag eventueel wel. Hm? Dus maar geen lichamelijke werken. Behalve door de gewoonte, bijvoorbeeld als het, een soort, als het door de gewoonte als een soort ontspanning wordt gezien. Bijvoorbeeld in Duitsland in sommige plaatsen wordt het naaien of zo voor vrouwen als een ontspanning gezien. Dat is helemaal geen inspanning, dat is maar gewoon bezigheid. Dus dat wordt dan getolereerd. Dus dat is dan door gewoonte. Of bijvoorbeeld een, een rollenmarkt, een, een brokanterie, dus een, een hobbymarkt. Uh, het is een hobby, dat is meer een ontspanning. En, zo, dus, uh, ja, en sport, sport is, geen lichaam, is ook met lichaam, dat is meer ontspanning. Dus uh, dat, is, uh, dat is geen lichamelijk werk. Hè. Of het zou moeten zijn dat men zondags zegt, professioneel gaat voetballen. Ja, dat is niet goed. Uh, dat moet men vermijden. Men moet vermijden een werk te hebben waarin men, een werk te, te hebben waarin men zondags moet werken. Probeer het te vermijden. Want dat is het tweede punt, door noodwendigheden gewettigd zijn. Ja. Sommige mensen moeten zondags werken, bijvoorbeeld, uh, zoals ik zei, dokters in de place, dus taxichauffeurs, buschauffeurs, uh, restaurants ook. Hè, reizigers moeten kunnen eten en zo, mensen die in de plaatsing zijn. Dus er zijn uh, sommige activiteiten die door de noodwendigheid dus toegelaten zijn. Dus nood wet. Zo, dat is het principe. Ja. Dus, maar men mag voor de rest niet. Bijvoorbeeld de afwas mag men doen, omdat anders, ja, het begint misschien een uh, reuken af te geven in de keuken. Er is, is niet geen, dat men de afwas laat staan. Dus koken, men moet toch eten en de afwas mag ook gedaan worden, uh, dat alles netjes is. Ja, maar niet dingen die je nu in de week kan doen. Bijvoorbeeld de vrouw mag niet de was doen op zondag. Uh, of het zou een heel gemakkelijke was moeten zijn, dat maar alleen maar de knop in de is van de machine. Ja, dat is natuurlijk. Uh... Maar het liefst toch vermijden van dingen te doen die je in de week ook kunt doen. Als je vrouw natuurlijk uh, door een zwaar werk plus nog een nuas houden, uh, sommige dingen uh, alleen maar zondags kan doen, ja, dan is ook weer gedispenseerd. Maar het is best van daar een pister over aan te spreken, want het zijn doodzonden als men. Uh, toch een aanzienlijke tijd, een lichamelijke arbeidsfiets op zondag, wordt een doodzonde. Dus daar moet men voor oppassen. En onze Lieve Vrouw in La Salette, in de 19e eeuw, is verschenen daar en heeft zitten wenen voor de zonde tegen de zondagsrust en het Tweede Gebod in Frankrijk. Dus de mensen vroegen te veel en ze, ze, ze erbieden niet de zondagsrust. En daarvoor is uh, Frankrijk gestart geweest met die uh, oorlog in 1870. En uh, het is heel erg na dat in 1870 de Duitsers telkens overwinning behaalden op zondag. Ze, ze zeiden alsof de wereld met ons zijn op zondag. Ja. Maar dat is maar gewoon God, de voorzienigheid, die de Fransen willen laten voelen dat ze doordat ze op zondag hebben gezondigd, zullen ze op zondag gestraft worden. Dus dat is een, dat is, dat is voor dat is uh, waar, mensen zijn gewaarschuwd geweest in La Salette dat ze de zondagsplicht moesten respecteren Volgende vraag: wat behoort men te doen om uh, de zondagen en de feestdagen Godvruchtig door te brengen? Wel dan behoort men buiten de mis ook andere kerkelijke diensten. En godsdienst, hier onderrichtingen bij te wonen, bijvoorbeeld uh, het lof, de Vespers, als dat gebeurt. Is, dat gebeurt in sommige grote priorijen of Vesperscentra, is namiddag lof. En, uh, of een Vespersdienst. Onderrichtingen, als er een, uh, een katkissen wordt gegeven op zondag. Of zich bezighouden met godvruchtige of liefdadige werken. Ga een moeder, een grootmoeder bezoeken die alleen is, Doe dat op zondag. He. Iemand die in het ziekenhuis is, is een, een zieke mens, een oude mens, een eenzaam mens, ga in november de graven bezoeken, ga iets doen, uh, uh, is dat uh, uh, yeah. een goed werk. Een goed werk dat geen lichamelijk werk is. He. Je moet op zondag niet ergens uh, het graf gaan kuis he. dat moet je ook niet doen. Maar op een of gaan bidden, in november, dat is natuurlijk mooi. Of een eerlijk vermaak in ontspanning te zoeken. Want men spreekt van een zondags rust, dus God verplicht u van één keer in de week te ontspannen. Dat is mooi, hè? Een goede vader. De boek kan niet altijd gespannen staan. En het is goed dat men dus... En ook voor het sociaal contact in de familie, het gezin, dat zondags de, de vader en de moeder ook met de kinderen... Uh, dus uh, goed contact met elkaar hebben dat ze met, zich met elkaar bezighouden de ouders moeten zich met de kinderen bezighouden het eerste principe van een goede opvoeding is neem tijd voor uw kinderen en houd je bezig met uw kinderen dat is fundamenteel zo, ik denk dat we ongeveer rond zijn hier ja, het belangrijkste is gezegd geweest Er is iemand die een volgt is zijn vragen um, ja, voor de, gewone de mensen is het dan toegelaten, buiten op zondag, ja. dat er dan biecht gehoord wordt tijdens de mis? De dat het, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dus de vraag is, uh, als men uh, in de week naar de mis komt, of men dan uh, onder de mis mag uh, bichten, natuurlijk, oh ja, want die mis is niet verplicht, men mag in de week een mis binnenkomen te laat en zelfs te komen in gaan, als men niet de ganse mis heeft gevolgd. Dus ik heb dat in een tijd, voor toen ik nog leek was, waar ik elke dag zoveel mogelijk mis, en in ieder geval een communie hebben. En ik had daar speciaal een auto voor gekocht. Uh, ik had dan zeer goed zonder auto kunnen leven ook, maar ik wou absoluut elke dag een, een communie hebben. En ik moest me soms haasten om op tijd te zijn. De mis begon om al op zeven, weet ik nog. En dan, moest ik, dan was ik pas, soms om kwart voor zeven, of tien voor zeven was ik dan in de kerk. En dan was ik nog juist op tijd om... Uh, om een beetje voor te bereiden voor de commune. Dus je mocht de commune gaan, hè, want die mis is niet verplicht, het is in de week mis, maar je mocht wel de commune gaan. Maar daarvoor moet je eerst, tenminste, de beste voorbereiding voor de commune, natuurlijk is een mis volgen. Maar als je dat niet hebt, bijvoorbeeld, je bent te laat, want je hebt moeten werken, en er is een verkeer, je moet door het verkeer ook, wel, dan is voldoende dat je in achter van geloof, hoop en liefde stelt, vooral in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie, en dan dacht je van berouw over je dagelijkse zonde, dat je met berouw over je dagelijkse zonde, met een berouw wat over je dagelijkse zonde, als ze zijn, in geloof op je liefde dat Jezus daar aanwezig is en dat hij de Hemel wilt geven, dat je hem bemint voor zo'n grote gave, dat je dan te commune gaat met alle eerbied, met alle andere voorwaarden erbij natuurlijk, in staat van genade zijn en nuchter zijn. Gedurende drie uur van eten en, en alcoholische drank, en dan één uur van alle andere drank, behalve water en de medicament, die mocht je altijd nemen. Zoals Piers de Twaalde nog geregeld heeft. Uh, dat men dertig gekleed is en, en, en dat men dat met. Dat men dan een goed dankzegging doet. Hè? Als men te laat, als men juist voor de commune binnenkomt, een nacht van geloof, liefde, een nacht van berouw, daarmee, daarom wordt ook een confitjaar gebeden voor de commune. De confitjaar voor de commune wordt gebeden voor de mensen die te laat komen. Want er is al een confitiar geweest in het begin van de mis. Het beste bewijs is dat het voor de laatkomers is, is dat de priester niet een tweede confitiar bidt. Want de priester is altijd aanwezig in zijn eigen mis natuurlijk. <laughs> dus de enige die de confitiar niet moet bidden is de priester, want die is er altijd. Maar er is een tweede confitiar, uh, uh, tenminste bij de mis uh, voor uh, 63, want in 63 is het niet meer verplicht. Uh, wij doen het dan wel, dat is een gewoonte, dat mag. Hè. Uh, juist van met te laatkomers, uh, ook wel eens in de zondagsmis zijn het te laatkomers, uh, Bijvoorbeeld als ze niet door hun schuld te laat zijn. Hè. Als een kind op het laatste moment ziek geworden is en dat ze dan nog iets moeten hebben doen voor dat kind en dan te laat gekomen zijn in de mis, dat is niet een... De... Uh, wel, dan mogen ze toch te commune gaan, maar daarvoor is er een tweede confitie omdat men absoluut met berouw over zijn dagelijkse zonde de communie mag gaan, moet gaan. Men moet berouwen over de dagelijkse zonde, dat, want anders is men onherbiedig. Dus geen doodzonde, die niet gebied zijn. Uh, en dan berouw over de dagelijkse zonde. En dan, en dan uh, een goede dankzegging. Als men dus niet veel tijd had, heeft gehad voor de communie, dan toch een serieuze dankzegging. Minstens tien of een, een minuut of een kwartier. Trouwens, het is tien minuten tot een kwartier dat de tegenwoordigheid van Jezus in uw maag is. Hè? Dus de tegenwoordigheid van Christus, de transubstantiatie, die blijft zolang als de, de uiterlijke uh, fysische eigenschappen er zijn van het brood. Dus als het brood zijn fysische eigenschappen verliest, als het verteerd is, ja, dan gaat ook de tegenwoordigheid verloren. Uh, maar zolang als het fysische eigenschappen er zijn, dan het, het ziet het uit als brood enzovoort, dus zolang het niet verteerd is door de maag, is uw maag een tabernakel. Dus je gaat niet naar buiten lopen met ons leven neer. Een tabernakel loopt niet op straat, dat gaat niet. Dus je bent een leven tabernakel, dus je bent verplicht, uit eerbied, want anders doet je weer een zonde, van oneerbiedigheid, van tien minuten tot een kwartier na de communie God aanbidden te bidden in jezelf. En God wil in je ziel komen. Hij is in je lichaam gekomen om in de ziel te komen natuurlijk, dat is de bedoeling dat je hem ontvangt in uw ziel. Hè? Therese van Avela zei de tijd naar de communie is een, uh, een, een audiëntie bij zijn majesteit. Hm? Goed, een goede vraag. Zet er Bijvoorbeeld um, met de storm die er nu geweest is, als ja. er uh, groot gevaar is van, ja. uh, van de reisweg dat men moet afleggen, ja. uh, dat men eens, uh, zou overkomen, ja. is dat dan een hindernis, is dat een, een wettige Ah, ja, dat is noodzakelijk. He? Dus als men uh, gevaar loopt, mm -hmm. door de storm, dus er waren windstoten voorzien in de namiddag om 5 uur van 130 km per uur. Niet een wind van 130 km, maar windstoten. Ja, dat kan nog gevaarlijker zijn. Of verraderlijk zijn. En er kunnen takken van de bomen vallen op uw auto, er kunnen dakpannen, dus dat is niet... Ver... Dus je zet dan niet op dood zonder verplicht naar de list te komen. Uh, onder zo'n voorwaarde. dus dat is een kwestie van gezond verstand, hè? dus inderdaad uh, onder een zware storm, als het dus gevaar is, uh, we zijn niet verplicht, uh, maar we zijn niet verplicht om je zondag te heiligen, om dan thuis te bidden, jawel, ja, als er twijfel is, uh, vraag het aan de priester, hè? ja, zijn er zijn nog vragen, ik eens kijken of hier op de chat uh, vragen worden gesteld, nee, ik zie uh, geen vragen, Goed, dan gaan we afsluiten. Hè? Prima. In de naam van de Vader en de Zon en de Heilige Geest, wij danken de Heer voor alle wel, dan de leeftijd en de en alle eeuwen. Amen. Gisteren, onvermiddel over ons. Onze Vader, ons. hemel, zegt: die gij is zegt, gij is komen, wil je scherp in de hemel. Die van sfeer ons dagelijks beeld en we ons onze schulden <kijkt> wij vieren dus onze schuldenaren en het is een maar het we zo aan. Heilige Maria, met voor, voor ons. Joseph, met voor Heilige onbewaarders, Onze heilige patronen, met voor van de Vader en de Zoon, heilig is. Amen.